0: 其实我真的觉得这个社会男女是一样的，不只是男人渣，女人也一样渣。然后呢，只不过就是社交媒体的曝光量的问题。然后所以呢，我就给金融行业的这个男性挣个名儿，就是跟社会上的渣男的这个比例呢差不多，不不是金融行业里边的渣男比例特别高，差不多。然后，只不过他顶上这个光环被无限放大而已。
1: Hello， 大家好，欢迎来到 Excuse Me， 我是主播18。Hello，
0: 大家好啊，欢迎来到我们的 Excuse Me， 我是主播 Leo。嗯
1: ，这期其实真的呃非常的有趣，呃，因为大家知道 Leo 是一个他从事金融行业嘛，那我觉得金融精英，尤其是金融精英男性，是很值得有话题的
0: 。大家传说中的这个装逼网们是吗？<笑>是
1: 。哎，我不知道你最近有没有看一个热播剧，我相信很多听众。伙伴们可能看了就是那个《装腔启示录》，然后这部剧我就是典型的，因为他那个男主就是金融行业的那种精英嘛。然后这部剧就是弹幕比那个剧有趣多了，那个、弹幕就是各种吐槽做金融的男性的，哈哈。l e 你从自己作为一个金融的从业者，有没有这方面想跟大家分享一下的内容？哎，你有没有同事就是这样的呀？
0: 首先呢，这部剧我没有看过，就是装腔。其实你想啊，装腔那肯定就是装逼嘛，对吧？那个装腔和装逼，我认为他俩是同义词。然后呢，我这部剧没有看过，然后但是呢，我大约能想象出来，就是里边的内容啊、剧情啊、各个方面啊，关于。对于我们从事金融行业的这种那个男性啊，特别是中年男性啊，油再加一点油腻的这个中年男性啊，然后里边的这个所有的刻画，我都能想象出来
1: 。对，就是大概就是一张口就是几十亿、几百亿这种宇宙级的生意，然后就是可能在着装和个人打扮上也比较有特征。反正我觉得好像做金融的男性。嗯，难人吧，一旦说到这几个标签的时候，就大家心里就会立马有一个那种印象，就是你刚才说的那个特别油腻的感觉
0: 。然后首先呢，你我就从你刚才提到的几几十亿、几百亿这种宇宙级的大单这种项目哈，然后如果今年谁能做做了几十亿、几百亿的项目，我操，他是全世界最牛逼的人类，你知道吗？今年这个市场，然后我真的觉得我操了呵呵，没法做了，没法做了。
1: 你们会不会平常聊天的时候都是以亿为单位的？所以聊的时候大家就不说，不说、哦、省省略单位，然后默认是亿，只说数字这样
0: 。然后其实我想跟大家普及一下，就金融行业现在的一个，就是说为什么会经常出现以亿为单位的这个，然后并且金融行业为什么这么惹人厌？然后还有就是说为什么这么装逼？然后金融行业呢，其实，呃，我在的是一个资管行业，就资产管理行业，我所就是大家可能，呃，传统意义上的这种基金行业吧。然后呢，这个还有比如说是投行，就是频繁被吐槽的这种投行的人。然后还有呢，就是可能国内呢是有一个。其他国家都很少见的一个行业就是信托行业，还有呢就是 PE， 呃这种行业，然后就是比如说我们的投资私募股权投资啊，或者是 VC 啊这种，然后呢为什么会出现这种以亿计为单位的这种情况呢？然后首先呢，我们金融行业是收管理费的，就是这以亿为单位的东西不是我们的钱。然后，所以呢，就经常说，就是我记得我上一家供职的公司呢，它其实是一个资产管理公司，也是一个资产管理公司。它的这个真正的持有人呢，是一个呃香港的一个很有名、很有名、很有名，就是香港的那个呃一个二代富二代。然后他自己也很成功嘛。然后我就不说名字了，然后就那就把我的隐私吐露的，就是真的是挺，全部吐露出来了，对吧？然后呢，这个二代呢？他当时是收购了从呃一个美国的呃保险集团收购了我之前的公司，然后当时新闻就说呢，说是什么他以什么多少亿几呃一万亿的资产一万亿港币的资产都归他了，然后说他可以控制这一万亿港币的资产。我当时心里想，卧槽，这媒体还有这个普罗大众们真的这么觉得吗？然后我们这一万亿的资产不是我们的。是我们带客人理财的，是我们带客人投资管理的钱，然后这一些呢都是以客人的投资方向为基准的。然后就呃，我再说一下，细说一下资产管理行业或者基金行业，它能做的是一个什么东西？就比如说，客人说我想投美股，好，你把钱交给我，那他们会给我一个就是我们所谓的 benchmark， 就是基准然后在这种基准之上呢，我们再去帮客人做。然后呢，客人做的好不好呢？就是我们超越了指数，就是这个之前提到的基准是超越了多少钱，对吧？然后超越了多多少个百分比？然后一般呢，以我们这种投资能力来说，一年能超个百分之一、百分之二，那就很他妈牛逼了。然后所以呢，就是当时我看到那新闻的时候，我操！然后我们被这个妖魔化还是神化了？什么一万亿的资产？一万亿的资产，我们能动的可能就是我们资本金吧，几百万吧
1: 。所以就是这一万亿是跟你们没啥关系是吗？不是能花的那种
0: ，都是客人的钱啊。而并且这一万亿的资产呢，我们只管理，并且这一万亿的资产都不在我们的账上。然后这一万亿的资产在哪呢？在托管银行的账上。
1: 嗯。那是不是就是其实你们能收到的费用就是那个管理费，或者是你超过那个基准之后会有一个阶梯式收费，然后作为那种劳务的这样的一个报酬呀
0: ？对，对，我们其实赚的是一笔辛苦钱
1: 。哎，这个其实跟理想中的广告行业很像，因为就是现在广告从。开始就是从开始建立的时候，然后就是有一个制度，就是呃，广告公司，因为他要负责创意跟内容跟采买嘛，他会从总体的额度里提百分之十四点八，应该是这样的一个数字，作为就是服务费。然后，但是广告市场就完全没有被落实，因为就是太难太难监控去管控了，因为它这种纯内容性的东西，你很难评、啊、评判，所以。你所以你们的行业呢？不知道能不能说？哎，因为其实，在大众行业里，因为金融行业好像就大家感觉挣的钱都蛮多，就是工资很高，然后呃，动不动就是也是年薪百万起的这种，然后就感觉很人上人的一个行业
0: 。呃，就是你你你的问题，就是你提了两个问题啊，就是说我们的这个。管理费是不是能随便花 ，right？ 然后第二个问题呢，其实就是这个呃，我们的这个工资水平和为什么收入这么高？然后呢，第一个问题呢，就是管理费的问题。管理费呢，然后我们基本上呢，就是全世界差不多统一标准，就是 standard fee， 就是标准收费 1% 那我根据你给我的投资规模。那我就给你呃看一下是不是减啊，或者是是不是加呀？这样，然后呢，就比如说是我们可能拿一个一亿美金的一个项目，然后在我们这儿管三年，那我们就赚的是赚这一亿美金的管理费，可能呢就是呃比如说一百万美金，或者是呃多少，然后这样来收一个管理费，然后它有一个这个。呃，利润分成，然后就比如说我超过了这个 benchmark， 所谓的 benchmark 就基准，那我可能再收这个超额收益的百分之二十、百分之三十、百分之四十这样、呃哎。那如果亏了呢？呢亏了呢？亏了就是客户的。<笑>但是<呢><笑>但是呢，现在由于竞争越来越激烈呢，然后就是亏了的话呢，客户就会跟你去谈，然后说是不是你给我把管理费免掉？操，这一年白干。<笑>
1: 啊,啊，这现在这么严峻的吗？
0: 哦，竞争其实很激烈嘛，我觉得现在竞争真的越来越激烈。然后，呃，这个就是管理费的方面。然后，但是呢，其实金融行业为什么收入这么高？金融行业呢，我觉得它其实是一个呃效率非常高的行业。就是比如说，是我呃，可能三个人然后去 pitch 这一个项目，两个人 pitch 这一个项目 ，pitch 六个月，然后就能赚到一百万美金，对然后再交给基金经理，基金经理可能那边有个呃五六个人、七八个人一个团队，然后呢，所以呢，我们可能在两三个月之内呢就能赚到这一百万、两百万、三百万美金，嗯，然后并且呢，这这几个项目呢可能是同时进行的，就比如说是呃这个这个投资人给我一百呃一个亿美金，那个投资人给我一个亿美金，然后呢，其实它的产出效率是非常高的。
1: 明白，就是其实个人的人效比会比较高，呃、是吗？就是你们可能做一些比较大规模的资金，但是并不需要特别多的人，就不是人力很密集的需要、啊、需求人。呃，对，他
0: 真的不需要人，就是你想啊，就是除了银行哈、啊，除了银行这些大的金融机构、大型、超大型的金融机构，就比如说是他可能全球也就一两万人，然后管理着可能五六万亿美金的资产这样。嗯，一两万人管理着五六万亿美金的资产，嗯、那你想，它其实就是它不需要太多的人，然后呢，所以它的就是人均产出效率是比较高的，然后就导致了它的收入会比较加
1: 哦，哎，你能大概跟我们分享一下，就是大概不同的可能岗位或者是入行年限，就是大概的这种工资标准吗？让普
0: 通人羡慕一下。然后呃，其实是这样，就是比如说是。呃呃，我不能拿我现在的公司来以作为一个这个呃标准啊。那我觉得拿我上一家公司作为一个标准，就是他呢，呃，就是其实基金管理行业或者是投资公司、资产管理公司呢，很少去招这种呃刚毕业的大学生，因为呢，他其实是更倾向于去招这些有经验的人。就是可能在投行啊各个方面啊、呃、训练过一段时间的人，然后再来到我们这个公司，这样就是大家所谓的从这个卖方跳买方嘛。然后这个呢是一个情况。然后如果你是就是比如说大学毕业生，然后我们招进来的话呢，我记得是三万块一
1: 个月。嗯，在香港港币是吗
0: ？对，三万块港币一个月。然后呢，奖金呢可能有六到十二个月。这样
1: 啊，奖金是令人羡慕的
0: 。对，然后呃是这样的一个情况。但是呢，再往上走的话，就比如说是我们可能就是它其实级别分类呢，我觉得投行跟资产管理公司差不多。就比如说，第一进来你就是分析师、分析员 （analyst level）， 然后再往上呢就是经理 （level）， 就 associate level， 再往上呢就是 VP level， 然后再往上呢就是 director level， 然后再往上呢,就, level, 网上呢就是 managing director。然后呢？如果到 VP 的话，我觉得可能一百万到一百五十万港币的这样的一个薪酬水平吧 b a s e 哈、啊，奖金那就如果奖金年奖好，真的没数，因为 VP 的奖金可能就跟你的业绩有点过了
1: 。好羡慕没数的年终奖
0: 。对，然后如果是到这个 director 或者是 managing director， 就是所谓的呃呃这个呃叫什么 director 叫什么主管吗？还是叫什么
1: ？嗯，主管。呃，
0: 然后。呃，或者是这个啊， managing director 就董事总经理来过的话，那就是看真没说。嗯、然后呢，我知道有行业有一个资产管理公司，然后做固收特别牛逼的。据说董事总经理一年的钱是上海一套房现现在价格的上海一套房
1: 。嗯，那是不是就可能到 MD 那个级别，他主要是靠年终奖或者是分红那种绩效来，就是他基本工资占比可能就不太高了。
0: 呃，其实一半一半吧，我觉得可能对于他们来说。然后呢，因为 managing director 上面还有，就是呃，我之前公司叫 senior managing director， 然后可能市场上有很多人叫 partner 合伙人，然后那个就真的就没数了，就按照公司的业绩分成了
1: 。哎，那我挺好奇，你最多的年终奖拿了多少个月呀
0: ？呃，就是市场好的时候，就真的赚钱的时候，三四十个月应该有。
1: 天呀、啊，果然还是令人羡慕的行业，因为你要是拿三十个月，就已经相当于你一年顶其他行业三四年了。这事情呢是这样
0: ，它其实是一个劳动力非常密集的行业。就是我记得有一段时间，我可能一个月吧，然后就是从那九点钟到呃凌晨一点钟，这样就是连轴干了一个月，没有周六周日，然后就这样来干、呃活儿做事儿，然后呢，并且呢，金融行业其实我觉得金融行业是一个，就是它特别吸引人才，对，它以这种呃高强度的劳动力和高高额的收益来吸引这一些人，就是，但是其实我们算真的不算赚的多的，就是我们这个资产管理行业的话，在这个行业里面可能属于一个中等，然后呢，你如果是赚的高的话，就比如说对冲基金啊。或者是这些这个呃那个 trading flow 的，就是所谓的交易交易室里边的那些人，然后那些做，比如说结构化产品啊，或者做延伸产品的那些人，那他是就真的赚出来是没数了
1: ，你就是没有上限是吗？那真没
0: 上限，哎，可能一单就赚几一亿两亿美金、哎
1: 。那他们这种就是会有风险吗？就是比如说，那可能有赚也有亏。那亏的话是需要承担什么代价吗？亏的话，你顶多就被开
0: 了，然后你之后再找不着工作了嘛，<笑>对吧？然后呢，呃，其实这些对冲基金啊，或者是这些这个交易，呃，就是我们所谓的交易员们，他们的压力是很大的，精神压力是吗？精神压力，然后他们做一个交易的判断，可能就真的是，我觉得交易员和对冲基金领说，就是呃，比如说交易员他们可能做一个交易的判断，给他们的时间也就是一分半两分钟，对呀、啊。嗯
1: ，那那这种我感觉精神压力真的是挺大的
0: 。嗯、然后就是，比如说是有真的有交易错方向的，就比如说是我看跌涨，你看看跌美元或者看涨美元，真的有交易错，因为你你就是看涨美元，自然有人看跌啊，对
1: 对吧？这个很难就保证经常对，对
0: ，就有有一方赚钱，有一方就亏钱
1: 所以那个亏钱的呢
0: ？那亏钱的呢？可能就是比如说这一单我赚钱，下一单我亏钱这样。嗯
1: 。
0: 然后呃，其实总总结起来的话呢，就是呃，我觉得这个交易员和对冲基金可能就是在金融行业的最顶端。然后我们的其实 IBD 就是所谓的他家所谓的投行人员。因为，哎，我再跟大家普及一下，然后就是说，大家所谓的投行哈，是、这、一个什么样的情况？国内的投行，我们分开我们不说，就是这些国际的性的大投行是什么情况？它分成几个业务部门，呃，然后就比如它主要的这种业务呢，是分成交易和这个呃，就是所谓的 IBD 投行业务。就交易交易这一块，就真的是拿自己的资本金出来。做这些承担是不是承担风险啊？是不是去做一个做市商啊？然后就是呃，这样就比如说交易，然后有人去卖空这只股票，对吧？卖空就比如说卖空特斯拉吧，不能举国内的例子。然后万一掐不到饭怎么办？对<笑>你，比如说你卖空特斯拉，你卖空特斯拉的时候，你去卖空，如果它价格涨了，那你是不是又亏钱？对吧？如果你卖空它价格它价格跌了，你是不是又赚钱？对吧？这个大家都明白。但是你卖空不是说我随便在市场上就卖空啊，我得去借券才能卖啊。然后那借券从哪里借呢？就是从投行借呗，从做市商借嘛。从做市商借的时候，那你投行给你了特斯拉的股票，借给你特斯拉的股票。那投行如果这特斯拉股票跌了的话，投行是手里是拿着这部分股票，它就是亏钱的。然后，所以呢，其实这个事情呢，就是银行愿不愿意拿资本金出来，这个所谓的就是交易部门。然后还有一些呢，就比如说是做一些衍生产品，然后就比如说是做一些 CDS 啊，做一些这个呃,呃这个这个这个 option 啊期权啊，呃这种这种产品的。然后这个就是交易交易部门。然后另外一个部门呢，就是 IBD，IBD 那是真的赚辛苦钱。那就是天天看你报表，然后给你卖股票，然后你要上市，给你卖股票，给你找投资人，然后给你找这个监管机构，给你申请啊，那真的是辛苦钱
1: 。嗯，就是其实就是一个纯服务费的这种感觉咯
0: 。对，然后但是呢，其实 IBD 好就好在他为什么 IBD 的工资也很高，因为他人少，他确实是人少，可能一个呃，就比如说举一个美资大行，嗯，所谓的就是摩根系的美资大行，然后。Cover 一个中国行业的这种，就比如说 Cover 一个金融行业的人，可能也就四五个人、五六个人，他就能做这个农业银行、工商银行的上市
1: 。哎，那其实他应该就是对专业能力要求还是比较高的，所以就是其实是有不不不可替代性的那种技能感的
0: 。也没有，就是他其实是这个人。呃，他会去面试的时候，特别是 I B 呃，就交易交易室的这些人，那我们不说，那真的是专业能力太强太强了，个个都是金融小天才，然后那个数学小天才，就真的是那个数在他脑子里边，就真的是能连起来的那种记忆力超群，就
1: 叽里咕噜转所有的这些数据
0: 。对，然后呢，就比如说是像 I P D 这种人呢，他其实考察的是你的抗压能力，你是不是能顶得住压力？然后第二个呢是你的沟通能力，然后你是不是能跟客户把这些所有的事情讲明白？第三个呢，其实就是他的这个你长得怎么样，然后你客户看了你是不是喜心，呃，就是身心愉悦。然后呢，再就是你的这个工作的能力怎么样？然后就是你是不是 focus on details， 然后呢注意细节，然后呢还有就是反正反正就是这些这些这些能力吧。其实 IBD 的这帮人呢，我觉得是比较接近于。普通人的投行人士 ，trading 那就是神仙。
1: 哎，那你觉得为啥就是可能不管社交媒体还是说整个大众感觉，就反正可能我作为一个普通人就感觉好像，嗯，就像你说的，好像金融行业装逼的人特别多呢
0: 。那就装逼嘛。然后其实真正在这个呃，就是比如说是国际大投行里面，或者是国际大公资产管理公司里面这些人呢，其实他们是非常的呃低调的。就比如说，你觉得我平常有很低调吗？就西装革履的吗？也没有
1: ，也没有。那可能因为我不是你的客户吧
0: 。就是我觉得我可能最讨厌的就是穿一套西装这样。然后但是呢，见客户的时候你得穿西装嘛。但是基本上见完客户，我就恨不得把那一层皮给你。<笑>然后呢，呃、这个是、呃、就是呢，我觉得金融行业呢可能会分成这种。呃、嗯，就是金融行业和亚金融行业嘛
1: 。呃
0: ，我觉得装逼的人呢，一般呢不会在这个金核心的这些岗位上面
1: 。就所以就是，其实可能大家看到的那些金融精英，其实都不是真的精英，是吗
0: ？呃，其实穿的比较好的，我觉得穿的比较好的啊，有几几种人。然后呢，就比如说你在投行，那我经常投行人士是穿一个什么？就是我们上班必须得穿个衬衫。不能穿个这个没有领的这个这个这个这个 T 恤的就去上班，那不行，也不能穿短裤。然后呢，就穿个衬衫，然后我下边可能穿个西裤。然后但是办公室里边有时候冷啊，对吧？空调开的很足的嘛。然后呢，我就套个这个马夹，就是所以这个就是典型的金融行业里边穿着，真的真
1: 的，<笑>典型非常
0: 典型的金融行业里边穿着。然后呢，呃，大家可能连皮鞋都不会穿，然后就穿双运动鞋就去上班去了。呃，很、嗯、穿的比较好的有几类，一个就是私行，私行里的人是穿的比较装逼的，就私人银行这些人，因为你毕竟要见这些客户嘛，嗯、然后特别是个人客户的话，那他还是就是希望在客人面面前表现出来他比较装逼的一面嘛。我觉得私人银行私私人银行家呢，可能是比较装逼的这种，然后呢。其他的，我觉得就真的没有说穿的有特别那种夸张的那种。但是我跟你讲一个故事哈，要讲一个故事，然后就装逼的这个事情哈，几年前发生的。我其实当时还发了在微信里边发了一个朋友圈，我觉得特别不应该的一个故事。然后呢，是某家，因为我大家可能了解到我工作在香港，我那天呢早上是在健身房里边健身，就上班前我去健身房健身。在健完身、洗完澡出来，在这个更衣室的时候呢，是中资某一家中资的，就是所谓的三中一华里面的某一个的一个比较年轻的，那你一看，或者是分析师，或者是 associate， 然后或者是经理这样的一个人呢，他在打电话讨论一只股票的估值，那我觉得是不是上市的这种股票？因为。那你明显的听出来了吗？名字各个方面都听都能听得到，在更衣室里面没有戴耳机的作，的 speaker 在那聊这件事情，然后我当时就觉得特别不应该这件事情，因为这个事情是一个绝对保密的一一通电话，你都不应该在健身房里边打，对吧？然后呢，他就把这个东西。放出来了，放出来以后呢？其实呢，我觉得他的当时的 intention 是什么？就是他当时的呃意愿是什么？我觉得在装逼，嗯，我真的觉得在装逼。然后呢，这个我当时就觉得，我操，这个事情如果被证监会抓到，那你死定了
1: 。就是泄露机密信息吗
0: ？其实不是啊，就是你对客户不负责呀。
1: 对，是的
0: 。如果我是个买方的基金经理的话，你在我做 IPO 的时候上来。然后，我的时候，我已经知道你定价是多少了
1: 。对，因为他也不知道公开场合不知道谁会听到。哎，我有个跟你这个还蛮像的。经历也是，就是让我觉得挺挺挺好玩的。就是有一次在陆家嘴那边咖啡厅喝咖啡的时候，就是星巴克就很就是很正常的喝咖啡。然后旁边就是应该是两三个，我不知道他到底是在你们那个行业里属于什么细分。然后也是就有一个男性，就应该是四十多了那种年，但是比你显得老很多的那种，就是正常的四十多岁的男的，就是本来就很正常的讲电话，然后突然拔高音量说：“这不才十几亿吗
0: ？”
1: <笑>然后我当时就觉得啊，就是其实就是。嗯，可能正常人来说其实是比较无感的，因为他可能会想，就是说别人听到他这个数字会觉得比较夸张，或者说是觉得他的行业，呃，或者他自己能力特别的好，然后他才会就在在，但是在旁观者看来，因为我就坐在他旁边那桌，我就觉得真的很夸张，然后这种夸张就会让人觉得很挺油腻的，就是。但是其
0: 实是我们在。呃，就比如说我们的员工，新进的员工进来做 training 的时候，我们会做这种 security training， 就是所谓的呃信息安全 training， 就是你在公开场合打电话是不要说数字，然后不要说什么的。然后呢，就是在公开场合打电话，我们也绝对不会吐露呃我们所谓的客户的任何的信息。然后就比如说我们所谓的客户的这种信息呢，就更多的是以一个代号来代称的。然后呢？这个是我们就是新进员工必须要做的一些 training 啊
1: 。所以在外面就是说几十亿、几百亿的，可能都不是做金融的，是
0: 吗？有可能是，我也不知道信托的，因为信托行业其实挺混乱的。嗯，他们也真的能给你卖出去。关键是，就是他几百亿、几十亿，他也真能，他真有，他真的能给你投出去，也卖出去，真有。嗯
1: ，所以，哎，所以就感觉就是。我感觉好像，就金融行业可能在像我们普通人的世界中，就其实还是有点光环的。然后，可能你作为这个行业从业者，会不会也觉得就是其实是有行业骄傲感或者自豪感的那种感觉
0: ？然我觉得金融行业呢是这样，就是对于我自己来说的话呢，就是那天我跟我前老板聊天，然后也说，就他给了你一个特别光鲜，就金融行业他付你这么多钱，让你的生活特别光鲜哈。也是有一个原因的，你不干这个行业，你就维持不了你的生活
1: 。就是因为可能像金融行业一样，就是薪酬待遇和你接触的呃内容能到这样的，可能就也没有其他行业了。反正我们广告行业是真的不行
0: 对。对，然后就是比如说他让你出差做一些公务舱啊，然后呃这个住一些很好的酒店啊，然后就比如说五星级酒店啊。呃，这种的话，那那你其实这种生活呃方式，你适应了以后，你很难再去离开了嘛？就是真的是呃由奢入俭难嘛，对吧？然后呢，他其实就是用这种很光鲜的东西，然后去留人，去。反正我离开这个行业，就比如说 corporate， 然后我说公司去公司，很多人去公司嘛，其实，在同行里面做的呃，不呃，就是比如说做一段时间，然后就去公司做个 CFO 啊，或者做什么，很能就是你去到一个公司。呃，做 CFO， 做这个首席，呃，首席 CFO 叫什么？首席财务官吧，首席财务官。然后呢，那个的收入跟这个做投行的，呃 ，VP 差不多，呃，上市公司哈，上市公司的这样的收入差不多。然后如果有股份的话，那就另说。但是呢，他的这种待遇就绝对没有投
1: 行那么好。嗯，所以就投行其实能提供给员工非常好的薪酬带，就是福利吧，算是。像我觉得确实就是出，就让你特别光鲜。嗯，就是你这种出差五星级，然后可以报公务舱的，据我所知，就是国内特别头部的科技企业都是要比较高的级别才能才能做到
0: 。呃，对，真的是。然后就是，但是还有金融行业里边接触的人呢，也比较顶高端。然后呢，就是你周围的圈子也比较高端，然后就你很容易接触到一些企业的在 f o 啊或者 CEO 啊什么的。就比如说我，我有一个朋友，呃，之前是某家美资投行的，就是当时呢，说是那个呃美团，美团上市的时候上市的那个是他们做的，然后他又带着那个丁，嗯，去全世界路演，然后他最后跟王星成了一个很好的朋友
1: 。对，
0: 他其实也。才是一个 A VP 啊，还是 VP 啊？我不知道，就是助理副总裁还是一个副总裁
1: 。所以他他就是能给大家机会去接触到很多比较，嗯，就是真真的比较，就这个人脉圈的质量会很高
0: 。对，然后就是这帮人呢，就是人脉圈的质量啊，然后周围的人啊，还有生活 style 啊，就比较光鲜嘛。That's all， 也赚的是辛苦钱，真的是辛苦钱。啊
1: ，那这个行业的辛苦钱还是比别的行业的辛苦钱多很多的。我跟你说，广告行业才真的是赚了辛苦钱。哎，不过我想问，对，金融行业有人能贪五七个亿吗
0: ？呃，有啊，有啊，真的有。然后，因为金融行业过手的钱呢，这个金额，就是它绝对金额是大的嘛。然后，所以呢，就是你比如说过手，呃，少，呃呃，就是能贪一点的话呢，或者是做个老鼠仓啊，或者是做个。啊、呃，这种内幕交易啊什么的赚的这笔钱呢，应该也不少，也不少。说实其实嗯，金融行业的贪污的这种现象，或者是做老鼠仓的这种现象呢，其实是比较少见。是为什么呢？因为大家都知道，你这个是一个高风险的行业，所以监管监管的是非常严格的。你的这个就是我们所谓的这种信息的保留啊，或者就是它叫什么那个呃。就是叫数据的这种保保留啊，就比如说我们在这个呃做交易的时候，然后呢，就呃，在中国证监会的要求下呢，我们的每一个交易交易员的这个头上是有一个摄像头的，是拍着你的脸，呃，你的录音，还有你的电脑屏幕的。
1: 哎，所以就是因为他可能，呃，因为金融行业就是离钱特别近，所以他相对监管已经比较完备了，然后可能能钻的漏洞跟就是这种空白就比较少，对吧
0: ？对，然后反正呢，就是我觉得我再一个就是，比如说是一些比较 professional 的 firm 做的话，就比较职业的 firm 做的话就很少。然后可能会出现在哪一些好的这个呃呃呃公司里面呢？就比如说是一些私募基金，所谓的就是这种私募基金，国内做的比较大的几个私募基金。然后呢，还有一些呢，就是比如说是呃一些这个理财理财机构、呃，会有这样的情况，就是比如说是做老鼠仓啊，或者是呃就是贪一些钱啊，利用客户的钱，呃怎么去这个给自己赚钱啊，都有可能。但是基本上，客户的钱呢，在一些受监管的机构里面是安全的。就是呃，我向听众们，向我们的听众们呼吁，不要把钱放给所谓的理财机构，或者是这些不受监管的呃机构里面。就是一定要把钱放在受监管的这个机构里面，就比如说是公募基金，比如说是银行理财，然后这些呢，这些其实是很安全的。它亏。做的不好给你亏钱那是另外一码事但是不会钱没了
1: ，嗯，就可能不会骗你
0: 。对，因为这个是非常非常呃，就是非常非常监管非常非常严谨的一些。Yeah.
1: OK， 哎，我我还有个特别八卦的问题想问，<笑>你知道是什么吗？嗯
0: 、哎
1: ，金融行业里就是男女关系会不会特别混乱，或者说就是嗯，就没什么好男人的这种
0: ？我看。看到我周围的这些男人们、就是都 OK 的，就是真的都呃个人关系啊各个方面啊处理都还不错的，就是也是非常的平稳啊，非常的安稳。然后呢，其呃也有也有那种就是个人关系比较混乱的啊，或者是以这个包养美女们的、啊，然后这种人呢也有，我周围也有、啊、
1: 包养美美女们。
0: <笑>然后呢？这个在哪个行业都有？我觉得这个这个真的
1: 就是哪个行业都有。呃，在金融行业，因为会面对的诱惑会比其他行业更多一点吧
0: ？比如说，我觉得广告行业面临的诱惑才多。然后我们金融行业，金融行业那那个女的都干得像那个，就是真的衰老的不行。然后这是不是有点那个
1: <笑><笑>
0: 有点歧视？然后就是真的就是嗯。呃因为大家都在干活嘛，所以就是整体的这个呃状态什么的都不如其他行业的状态好吧？我觉得
1: ，因为可能就是嗯、呃，就我们这些嗯，就是可能就是平常接触金也不在这个行业从业，然后接触的人也比较少的，就感觉好像金融行业因为它的诱惑比较多，然后就是好像大家都比较倾向于乱搞吧
0: 。呃，有有，我不能说没有。然后呢？呃，我觉这种行业里面呢，呃，男女一样渣，男女一样渣，不只是男的渣，女的
1: 也有。嗯，女的好像因为看到的故事少一点，因为就是哎，男的看到的故事多。这个这个我，我才
0: 再再不会说了，大家不要说我歧视哈。然后男的很少在在这个就是在这个网络上面说说我女朋友怎么样怎么样怎么样，跟谁睡，跟怎么样，然后去跟谁睡啊，怎么样。然后觉得自己的面子问题，但女的经常就在网络上就，就就就社交媒体上就发出来，然后说我老公、我男朋友怎么怎么样，多么渣，多跟谁睡。然后我呢，就是这个其实不是歧视哈、啊，我就指明这个现象，就男生很少在社交媒体上发这件事情，真的，所以就导致他的曝光量不够。然后男女一样渣，真的，一样渣
1: 。哎，所以其实我本来特别想跟你聊聊你的这个行业，就是因为。嗯，我不知道是就是<笑>是不是搜索的问题。然后我有一段时间就频繁在小红书上搜到那个吐槽金融男，呃，关系比较混乱的这种帖子吧，这种八卦，推荐你去搜索一下，因为有的故事真的好精彩
0: 。我有看到，就是比如说是这个重灾区，就是所谓的中金嘛，对吧？然后中金这种，然后那其实。那个，我觉得中金的人呢，整体来说呢是，呃，比较装逼的，因为他名字很好，中金这个名字很好，就是之前做这些中资企业海外上市的时候，真的是做的，就是基本上大单他都在里边。然后呢，呃，名字很好，然后他也是中国第一个按照这种国际化的标准来做出做出来的投行，所以呢，他的薪酬体系各个方面都做的不错。呃，但是里边呢，其实中心有很多人呢。中心它的那个员工数量是很、很、很、很大的。然后呢，就是可能在 G P Morgan 需要十个人的组，十个人呃的组，然后在中心可能是有三十个人到六十个人这样的一个规模，所以它的人员的这个、呃、是很多的。那你人员多了，就是五花八门，什么样的人都有嘛，所以呢，就会频频被爆出来这种这种事情。这个在哪个行业里边都有，只不过它顶着一个中心的这个呃光环，然后被无限放大化了。你你想啊，企业里边没有吗？广告行业里边没有吗
1: ？广告行业的都有。哎，广告行业，广告行业，我满认同你说的那句话，就是特别明显的男女一样渣、嗯
0: 。其实我真的觉得这个社会男女是一样渣，不只是男人渣，女人也一样渣。然后呢，只不过男人就是社交媒体的曝光量的问题。
1: 但是我我觉得男人会更没底线一点，女人比较会囿于家庭的责任感，所以就是如果是成都的话，可能会稍弱一点。就尤其是可
0: 能，可能是我,我,我,我觉得我我我真的觉得金融行业里面的男女一样渣。然后呢，这个故事呢，反正呃我说出来呢，我们评估一下，不合适就剪掉。<笑>然后合适呢，就是在这里。然后呃，其实是我记得几年前我在北京有一个饭局，然后是某一个券商的呃这种营业部的 sales， 然后营业部的销售美女一呃就是三四个美女就是来吃饭，然后呢就有一个营业部的这个女销售呢就坐在我旁边然后呢坐在我旁边坐下来以后呢就说说呃什么什么总啊，你等我一下，我去洗手间把丝袜脱了。我当时就觉得这个事情是不对的，就是真的是不对的。呃，这个是我觉得我们是不是要剪掉？嗯
1: ，没事后面再看嘛
0: 。<笑><笑>呃，这个事情呢，其实是呃。非常非常不对的一件事情，然后因为你这种做法呢，不仅是毁坏了你自己，还毁坏了整个行业，还毁坏了作为一个女性在这个社会上的这种所有的 image。然后我觉得，就是所有的渣的事情哈，所有渣的事情，一个巴掌拍不响，谁也别说谁渣。然后所以呢，我就给金融行业的这个男性挣个名儿，就是跟社会上的渣男的这个比例呢差不多。不，不是金融行,行业里边的渣男比例特别高，差不多。然后，不过他顶着这个光环被无
1: 限放大而
0: 已。
1: <笑>所以，可能就是在社交媒体上，可能这样深究下去的话，就是每个行业可能渣男都挺多的。对啊
0: ，然后就比如说，你想啊，这个几个行，几你看曝光量比较高的，我就说这个渣男的问题曝光量比较高的这几个大的科技 ，B B A T， 对吧？嗯曝光量很高，对,对金融企业曝光量很高，是为什么？因为大家在就是盯着你这几个公司在看的，盯着你这行业看的，你只有这种你才能爆出来嘛。你比如说，我是一个国家，呃，不是国家电网，然后就比如说，是有一个很小企业的里边的一个员工，<笑>我扎，你
1: care 吗？你根本不 care， 对，就没有那个抬头，可能就没有办法发酵。